من کلاریسا پینکولاستس هستم و دارم برای شناخت نیروی خلاق زنانه سفری میکنم به چند قبیله بومی در آمریکای لاتین کوهنالگوها اعتقاد بر اینه که اگه کسی مکان روحی خاصی رو آماده بکنه اون وقت نیروی خلاق روح از اون با خبر شده و راه خودش رو به اون سمت باز میکنه و حتی اونجا ساکن میشه چه این نیرو توسط کلام خداوند که میگه پیش برو و جایی رو برای روح آماده کن فراخوانده شده باشه چه مثل فیلم مزرعه رویا باشه که توی اون مرد مزرعه داری صدایی میشنوه که اونو تشویق به ساختن توپ بیسبالی از طلا میکنه اونم برای گرامی داشته روی بازیکنان گذشته فوتبال. پس تدارک دیدن تدارک دیدن نیروی عظیم خلاقه رو تشویق به اومدن میکنه. ادهی معتقدن اون نیروی خلاق و نیروی روحی عظیم مثل یه رودخونه بزرگ زیرزمینی میمونه که مسیر اصلی و انشابای اون میتونه زندگی خلاق ما رو پر و خالی بکنه. اینکه چقدر تو این مسیر انشابات قرار میگیری مهم نیست چون این جریان عظیم زیرزمینی همیشه یه راهی برای ورود به روح ما پیدا میکنه اما اینکه چقدر بهش اجازه حرکت و جولان بدی خب خیلی مهمه معمولا افراد و به خصوص در زنان این جریان با ایجاد و ساختن موانع نادیده گرفته میشه اصلا بعضی از روانشناس اعتقاد دارن که شاید آبهای خلاق شخص در محیطی آلوده جریان داره که در اونجا اشکال حیاتی تخیل قبل از رشد و بلوغ کشته میشه یعنی بزرگ شدن در محیطها و فرهنگهایی که باور به رویاپردازی دختران و انجام کنش و تندادن به نیروی وحشی خلاقه خب یه جور تابوه یا بهتر بگم یه جور حرکت ضد عرفه ما میدونیم که خلاقیت یه نیروی محرکه و یه جریان توقیانگره اما با توجه به پیشفرزای اجتماع و شهرها و ارزش و هنجار نسبت به معقوله زن آیا میشه به راحتی راهی رو برای اون جریان عظیم رودخونه زیر زمینی باز کرد؟ گاهی اوقات دلیل دیگه ای هم وجود داره که خودش رو در شکل بهتری نشون میده و اونم ستایشگریه اغلب این زنها چنان استعداد فرد دیگه ای رو ستایش میکنن و خودشونو موظف به تقلید کردن از اونا میدونن که یادشون میره نیروهای خلاق حیاتی خودشون در حال نادیده گرفتنه بعضی اصلا میترسن از مواجهه با آبهای عمیق و تاریک حیات زیرزمینی خودشون در بین مردم اسپانیا یه قصه ای وجود داره به نام زن گریان که خب من در ادامه براتون تعریف میکنم قصه عجیبیه چرا که به مرور زمان تکامل پیدا میکنه انگار که یه زندگی درونی بزرگ برای خودش داره من نسخه زیادی از این داستان شنیدم تو اولین شنیده هم این زن تجسم یه قهرمان بود بعدهایی که به شخصیت مبارز و چیریکی داده بود توی ورژن دیگه هم تبدیل به یه روسبی شده بود که ایدز گرفته و کلی داستان دیگه اما تکان دهنده ترین نسخه رو از زبونی یه بچه شنیدم 
من اول خط اصلی داستان رو براتون تعریف میکنم و بعد میرم سراغمون تغییر عجیب در قصه بچه زن گریان نجیب ساده ثروتمندی عاشق زن زیبا اما فقیری شد و توانست محبت او را جلب کند زن دو پسر بچه برای نجیب زاده به دنیا آورد اما مرد او را لایق ازدواج با خود نمیدانست روزی مرد اعلام کرد که میخواهد به اسپانیا برگردد و در آنجا با زن ثروتمندی که خانوادهش برای او انتخاب کرده بودند ازدواج کند و گفت که پسرهایش را هم با خودش خواهد برد زن جوان به شدت ناراحت شد و دیوانه و سرگشته رفتار کرد روی صورتش پنجه کشید صورتش را خراشید جلوی مرد گریه کرد و در تنهایی هم گریست سرانجام دو پسر بچهش را برداشت و کنار رودخانه برد و آنها را در میان امواج خروشان انداخت بچه ها غرق شدند و زن گریان در اوج اندوه کنار رودخانه افتاد و مرد نجیب زاده به اسپانیا برگشت و با زن ثروتمند ازدواج کرد روح زن گریان به آسمان رفت در آنجا ارباب دروازه به او گفت که میتواند به بهش برود زیرا رنج بسیار برده اما تا زمانی که روح دو کودک را رو از رودخانه باز پس نگیرد نمیتواند وارد بهش شود و به این دلیل است که امروز میگویند زن گریان با موهای بلند خود بستر رودخانه را میکاود انگشت های درازش را در آب فرو میکند و ته رودخانه را میکند تا بچه هایش را پیدا کند و نیز میگویند به این خاطر است که بچه های زنده نباید پس از تاریک شدن هوا نزدیک رودخانه بروند زیرا ممکن است زن گریان آنها را با بچه های خود عوضی بگیرد و برای همیشه با خود ببرد حالا بشنمیم از زن گریان امروزی همونقدر که فرهنگ ما تحت تأثیرات گوناگون قرار میگیره طرز نگرش ما و مسائل ما هم تغییر میکنه سال پیش توی کلارادو وقتی مشغول جمعوری قصه و افسانهای کوهن بودم دنیس آلازار یه پسر بچه ده ساله که دندون نیش نداشت و پاهاش به طور غریبی نسبت به بدن لاغرش بزرگتر بود این قصه رو برام تعریف کرد اون به من گفت زن گریان به خاطر اون چیزایی که تو قصه های قدیمیش گفته شده بچه هاشو نکشته زن گریان با نجیب زاده آشنا میشه که کنار رودخونه چند تا کارخونه داشته اما بعدش یه مشکل پیش اومده و اون تو دوران بارداریش از آب رودخونه نوشیده بچه هاش که دو تا پسر دوقلو بودن کور به دنیا آمدن و انگشتاشون هم مثل اردک به هم چسبیده بوده چون که نجیب زاده با فضولات کارخونهاش آب رودخونه رو آلوده کرده بوده نجیب زاده به زن گریان میگه که اون بچه هاشو نمیخواد و بعد با زن ثروتمندی ازدواج میکنه که چشمش دنبال محصولات کارخونه بوده. زن گریان هم بچه ها رو توی رودخونه انداخت چون اونا زندگی خیلی سختی داشتن و بعد خودش از غم زیاد مرد. اون به آسمون رفت اما سن پیتر بهش گفت تا زمانی که روح دوتا پسر رو پیدا نکنه نمیتونه وارد بهش بشه. حالا زن گریان سر تا سر رودخونه آلو در دنبال بچه های خودش میگرده. 
اما خب به سختی میتونه چیزی ببینه چون آب خیلی آلوده و کثیفه روح اون با انگشتای بلندش کف رودخونه رو میکنه و اون هنوز سوی ساحل سرگردون و مدام بچه‌هاشو صدا میزنه همونطور که دیدین فصل مشترک این دوتا داستان میتونه این باشه از بین رفتن نیروی خلاق و زاینده زنانه تو این داستان زن زیبا و رودخونه برای توصیف روند خلاق زنان به شکل استعاری استفاده شده که حضور موجودی مخرب باعث سرگشتگی این رودخونه و زن میشه و اونو به کندوکاو ویرانه های خودش دچار میکنه تو فرهنگ اسپانیای جنوب غربی آمریکا رودخونه نماد توانایی زندگی کردنه. به رودخونه به عنوان مادر بزرگ و زن بزرگ نگاه می کنند. که آبهای اون نه تنها تو شیارها و بسترهای رودها جریان داره بلکه در بدن خود زنانم وقتی بچه به دنیا میارن جاری میشه. رودخونه بانوی بزرگیه که با پیراهن پرچین آبی و نقرهی از سرزمین ها و با خاکم بستر میشه. و اون رو برای کشت آماده میکنه اما حیات خلاق زن چطور میتونه آلوده بشه؟ آلوده شدنی که توی داستان به شکل نمادین در قالب فضولات کارخونه مرد بهش اشاره شد آلوده شدن حیات خلاق به پنج مرحله آفرینش وجود میبره. الهام، تمرکز، سازماندهی، عمل و مداومت. زنی که هر کدوم از اینا را از دست داده باشه، به هیچ چیز مفید و نو و خلاقی نمیتونه فکر کنه. اون به سادگی به سمت ماجراهای عاشقانه، کار بیش از حد، بازی بیش از حد، خستگی یا ترس از شکست منحرف میشه. گاهی مشکلات زن از سادلوهی خودش در مورد برونگرایی خودش ناشی میشه. اون فکر میکنه با همون سازماندهی ناقص و تیکه تیکه کردن برنامه هاش کاری رو انجام داده. منظورم اینه که نمیشه فقط بازوی یک آدم رو بسازیم و بعد خیال کنیم تمام بدن خلق شده و دیگه دست از کار بکشیم. خب این طبیعتا پیامدی جز احساس کاسی و نقص نداره. گاهی زن کاملا تحت تاثیر درونگرایی خودش میخواد صرفا با آرزو کردن چیزی رو عملی بکنه و تنها نتیجه این کار احساس کاستی و نقصه اما راه احیای این رودخونه چیه؟ پاسخ بدین برای خلق کردن انسان باید قادر به پاسخگویی باشه خلاقیت یعنی قابلیت پاسخگویی به تمام چیزهایی که دور بر ما میگذره 
انتخاب کردن از بین صدها فکر و عمل و حرکتی که اطراف ما موج میزنه. اصلا خودتون رو به یک مسیر قانع نکنین. به گذینه های جایگزین فکر کنین و بهترین انتخاب رو انجام بدین. دو وحشی باشین رودخونه از ابتدا آلوده و مسموم نیست این ما این که اجازه آلودگی و یا خوش شدن رو به اون میدیم یه لحظه یادتون بیارین محصول آلودگی رو توی داستان دو تا بچه کور با پاهایی به هم چسبیده و زشت پس اگه به آزادی و جریان رودخونه احتیاج دارین باید قشن فکرتون رو باز بذارین اصلا نباید چیزی رو سانسور کنین انسان برای اینکه خلق بکنه نیاز داره تا کلی حماقت بکنه. وحشی و بدوی باشین و اصلا از اینکه قضاوت بشین نترسین. سه. شروع کنیم. این مهمترین راه پاک کردن رودخونه است. اگه قرار شکست بخورین خوب شکست بخورین و دوباره از نو شروع کنیم. این شکست ها نیستن که ما رو به عقب میندازن بلکه اکراه از شروع دوباره است که باعث این میشه درجا بزنیم با ترساتون روبرو بشین تا بتونین از شرشون خلاص بشین چهار به خلبت خودتون احترام بذارین پنج ادامه بدین پاهاتون رو به زمین بکوبین و یک بار برای همیشه بگین من زندگی خلاقم و بیشتر از همدستی با سرکوب خودم دوست دارم. شیش از زندگی خلاقتون حمایت کنین. کار واقعیتون رو انجام بدین. اصلا اشکالی نداره به این شاخ و اون شاخه بپرین. شما نیاز دارین تا کار مناسب خودتون رو شروع کنین و اون انجام بدین. پس فارغ از تمام ضعف‌های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، فکری و عقیدتی به کیفیت خلاق زندگیتون اصرار داشته باشیم. ما میتونیم رودخانه را از آلودگی آزاد کنیم. ما میتونیم اونجوری که دلمون رودخانه است برای خودمون مناسب تشخیص میدیم زندگی کنیم. در کنار رودخانه کودکان ما را در آغوش بگیریم و با استابها را در آب زدان زدان آن نشانشان بگیریم